0: Moin
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute hier mit Jens am Start. Hallo Jens. Moin. Und dann haben wir heute zwei Gäste dabei. Und zwar haben wir einmal den Wolfgang von Synaus und Peter von VW. Moin ihr beiden. Hi, moin. Ich würde vorschlagen, bevor ich viel... Quatsch erzählt über das, was ihr macht oder vielleicht auch nicht macht. Stellt ihr euch beide erstmal jeweils vor, äh, be ja, bevor wir dann halt direkt in das Thema reingehen.
2: Ja, dann springe ich gleich mal rein. Wolfgang, ähm, ich bin einer der drei Gründer von Synaos und in der Rolle CEO unterwegs, also ob die ganzen strategischen Themen Vertrieb, HR etc und war vorher zehn Jahre lang in der Automobilindustrie ähm, im Bereich Logistik IT unterwegs und viel mit Digitalisierung gemacht und dann haben wir Synaos gegründet da werden wir ja gleich noch drüber sprechen so viel zu mir vielleicht erstmal mal anfangen
0: ja dann Stapelstab ja, an dich Peter ja mein Name ist Peter ich komme von Volkswagen aus der Konzern IT bin da zuständig für eine Herstellerunabhängige Leitsteuerung für fahrerlose Transportsysteme bin schon lange im Unternehmen habe 15 Jahre logistische Erfahrung und bin jetzt halt seit einigen Jahren in der IT
1: okay Synaos ist irgendwie ein Begriff den man so nicht kennt oder ein Name den man so nicht kennt was genau verbirgt sich hinter Synaos was ist euer Produkt womit verdient ihr euer Geld erzähl da mal Bisschen.
2: Ja, gerne. Synaos also, ist eine Software Company aus Hannover. Wir sind jetzt zwei Jahre alt, haben 80 Mitarbeiter. Synaos steht für Synchronizing Chaos, also wir verbinden das kreative Chaos mit einem, einem ordnenden großen Faktor. Und wir haben eine ganz große Vision. Wir entwickeln Software, ein Operating System, wie wir es nennen, Synaos für die standortübergreifende, also in ganzen Standorten umfassende Optimierung von Intralogistik, ja? sowohl in Fabriken als auch in Warehouses. Okay. Da würde ich mal
3: direkt mal einhaken, warum möchte man denn gerne Chaos synchronisieren und Chaos nicht einfach, sag ich mal, verschwinden lassen? Ist das nicht eigentlich das Naheliegendste, wenn man in Richtung Produktion, Intralogistik, Produktionslogistik guckt, fährt denn da schon Bock auf Chaos?
2: Ja, ich glaube, du kannst Chaos. Chaos steht natürlich jetzt diesen quasi nicht für wirkliches Chaos, aber du kannst eine gewisse Komplexität, wenn wir es mal so umschreiben wollen, die wirst du nicht verhindern können. Ja, also das ist einfach so. Du hast heute komplexeste Lieferbeziehungen, komplexeste Aufgaben zu bewältigen in der Intralogistik und es gibt einfach eine Grundkomplexität. Und jetzt kann man sich in zwei mal, Richtungen entscheiden. Man kann diese Komplexität versuchen zu bekämpfen. Ja, das hat man ja lange auch getan und viele von uns sind darauf trainiert, diese Komplexität zu bekämpfen. Ja. Oder man kann das, was die Komplexität mitbringt, ganz, ganz viele Daten einfach positiv nutzen, um diese Komplexität in etwas an der Stärke zu nutzen, also die positive Kraft der Komplexität mhm. zu nutzen. Und da sehen wir einfach eine ganz große Chance drin, weil du wirst mit den Anforderungen, die Kunden heute haben, die äh, an logistische Netzwerke gestellt werden, du wirst eine Komplexität drin haben und du musst die möglichst gut nutzen. Und das ist unsere Vision und da gehen wir ran, nämlich datengetrieben.
3: Finde ich ganz eine ziemlich coole Vision. Ähm, so muss ich auch ehrlicherweise sagen, noch nie gehört. Ähm, normalerweise, du hast ja gerade beschrieben, ist eher der Ansatz, Satz zu sagen, okay, ich reduziere Komplexität und hole nicht die Benefits aus der Komplexität. Vielleicht eine Frage, bevor du neben der Vision einmal erklärst, worum es tatsächlich mal in einem Satz geht, was euer Produkt tatsächlich ist. Wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, okay, ich adaptiere, ich partizipiere an Komplexität und Chaos und ich reduziere nicht Komplexität und Chaos? Gab es da irgendwie einen initialen Gedankenschub, irgendwas, was euch gesagt hat, okay, das ist der richtige Weg und nicht Vermeidung?
2: Ja, genau. Wir haben ja einen Hintergrund in der Automobilindustrie und ich erkläre es jetzt mal einfach an dem Beispiel. Das kann man aber genauso auf, auf Warehouses übertragen. Da ist über die Zeit durch gestiegene Kundenanforderungen, durch quasi die Entwicklung, die Megatrends, die wir alle kennen, ist einfach das Komplexitätsniveau, ist einfach hat stark zugenommen. Ja, also wenn du heute in einem Fahrzeug hast du 200 verschiedene Lenkräder, die müssen einfach quasi an die Linie gebracht werden, in diesem Beispiel jetzt so. Mhm. Und du kannst einfach dem Kunden nicht mehr sagen, wie es bei Henry Ford war, sag ich mal, du kannst das Auto haben in jeder Farbe, Hauptsache schwarz und wir haben nur <lacht> Komplexität drin und ich kann riesengroße ja, ja. Gebinde an der Linie haben. Du hast eine Komplexität, und das ist im Warehouse genauso. ja. Du hast ja. immer kürzere Bestellzeiten, du musst schneller deliveren und so weiter. ja. Und jetzt kann man sich natürlich den ganzen Tag überlegen, also wir wollen Komplexität nicht fördern, aber du hast ein gewisses Komplexitätslevel. <lacht> Und da fallen einfach Daten an und die neuen Technologien, die es gibt, die Digitalisierungstechnologien, wenn man die geschickt einsetzt, dann helfen die einfach in diesem großen Komplexitätsumfeld einfach eine große Flexibilität auch darzustellen und das wirklich auch zu nutzen und da genau setzen wir an. Und unsere Vision, wenn ich jetzt auf deine zweite Frage eingebe, ist wirklich, das für gesamte Standorte, gesamte Fabriken, gesamte Warehouses zu machen mhm. und zwar wirklich von Wareneingang bis Warenausgang eine gesamtheitliche Lösung, eine gesamtheitliche Optimierung anzubieten mit neuen Plattformen. Planungsalgorithmen. Ja? Das ist etwas, was ja. heutzutage möglich ist. Da gehen wir sicher gleich noch drauf ein. Durch Cloud-Technologie können wir da ganz anders umgehen mit dieser Komplexität. Und wir machen das für mobile Roboter. Wir machen das für menschengeführte Systeme wie Gabelstapler, wie Routenzüge. Und wir machen das für Menschen. Also diese drei großen Bausteine integrieren wir dazu in gesamtheitlichen Planung und Optimierung. Und das macht uns quasi einzigartig. Und unser erstes Produkt, wir nennen das Ganze ja Syna OS für Operating System, für Logistics, für mobile Roboter, ist eine Lösung, die große Flotten von Robotern, mobilen Robotern, also AGVs, AMRs, Herstellerunabhängig ähm, steuern und optimieren kann. Und das aber auch mit einem Fokus auf Prozessoptimierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, wie es heute viele Systeme tun, mit einem Fokus auf Hardware, sondern mit auf Prozessoptimierung.
1: Sind denn eigentlich die Punkte, die du gerade zu, auch zum Schluss angesprochen hast, also Thema Prozessoptimierung und Zusammenführung ähm, Hersteller übergreifender AGVs, ähm, RMRs und so weiter. Ist genau das euer Unterscheidungsmerkmal auch von anderen Systemen? Weil letzten Endes hatte ich mal so gedacht, eure Steuerung oder ihr habt irgendwie eine AGB-Steuerung, das ist ein Transportmanagement-System wie jedes andere auch, was ich integriere in ein Lagerverwaltungssystem. Ja, und dachte, okay, davon gibt es schon ein paar. Oder was ist jetzt, ist, ist genau das, was ich am Anfang sagte, euer Unterscheidungsmerkmal, plus auch die ja, also, Komplexität ja. der Daten und so weiter?
2: Ja, vielleicht lass uns, ich, ich bin das gleich mit den Daten nochmal ein, weil ich glaube, das ist ja, ganz, ganz ja. wichtig. Also ja. natürlich in dem ersten Schritt kannst du sagen, haben wir etwas ähnliches wie ein AGV, ein herstellerunabhängiges AGV oder FTF ähm, Steuerungssystem entwickelt, aber die Vision, das ist uns ganz wichtig, ist wesentlich größer, umfasst auch Gabelstapler und auch Menschen, also integrierte ähm, sagen wir mal Optimierung, das hat ganz, ganz riesengroße Hebel, ja, so und was unterscheidet mhm. uns? Herstellerunabhängig? Wir haben eine ganz starke, wenn wir vielleicht gleich noch von Peter hören, eine ganz starke Prozesssicht auf die Dinge, wirklich wir gucken uns nicht nur auf irgendwelche Fahrzeuge an, sondern wenn du 200 Fahrzeuge auf einer Karte hast, dann interessiert dich nicht mehr jedes einzelne Fahrzeug, sondern sind die Lieferungen on time, sind die Aufträge da zu dem Zeitpunkt, wo sie da sein müssen und wir haben einen neuen Planungsansatz und das macht sich besonders und jetzt können wir auch nochmal den Schluss zu der Komplexität und den Daten machen. Ja. Heute wird in Wellen geplant, in, in den unterschiedlichsten Systemen, einmal am Tag, einmal in der Stunde. Was wir machen, ist ein konstanter Abgleich zwischen dem Echtzeitbild und dem Planbild und mit einer konstanten Optimierung des Plans. Ja. Dafür rechnen wir viele tausend Male in der Sekunde rechnen wir ähm, neue Lösungen. Ja. Also ich möchte euch das so vorstellen, heute werden ganz viele Entscheidungen werden auf Basis von KPIs getroffen, die aus irgendwelchen Millionen von Echtzeitdaten aggregiert sind und Menschen müssen dann ganz oft Entscheidungen tre treffen. Und was wir machen, wir nehmen alle Daten, die wir haben, in die Entscheidung ein. Zu jedem Zeitpunkt und wirklich auch in kleineren, kleineren Umfängen rechnen wir 250.000 Lösungen pro Sekunde aus und immer die beste nehmen wir. Das heißt, keine Notstrategien, all das fällt weg und wir haben immer eine optimale Lösung. Peter, ich würde mal
3: gerne nochmal moin an dich, ich würde mal gerne auf dich rüberschwenken. Das, was Wolfgang gerade so beschrieben hat, und ähm, sowohl sehr anschaulich, als auch finde, mit sehr viel Überzeugung, Wolfgang, also man merkt, du bist nicht nur CEO von der Lösung, sondern du liebst die Lösung, du lebst die Lösung. Ähm, bist du da mit ihm einer Meinung, dass das genau der richtige Ansatz ist, eigentlich aus der Komplexität diese zu umarmen, das Bestmögliche da ziehen und vor allem eine übergeordnete, ja, sag ich mal, eine Steuerung, Optimierung draufzusetzen auf die Prozesse, die auf dem Shopfloor passieren?
0: Ja, ich denke, da kommen wir gar nicht drum herum. Ich würde es mal ein bisschen konkretisieren. Wir haben ein Projekt in Hannover, wo wir 200 AGVs fahren lassen wollen. 175 Unterfahr und dann noch irgendwie um die 30 Zugmaschinen. Und man kann sich vorstellen, dass da natürlich sehr, sehr viele Daten anfallen, zumal wir teilweise auch mit Anlagen oder mit Übergabeplätzen kommunizieren müssen. Und da fallen natürlich riesige Mengen von Daten an. Insofern stimme ich dem zu, was Wolfgang da an der Stelle gesagt hat. Mhm. Und auch das Thema übergeordnete Leitsteuerung muss man da einfach so sehen. Wir haben es, wir verfolgen das Thema schon ein bisschen länger. Diese VDA 1550 ja. ist euch ja sicherlich im Begriff. Wie gesagt, wir haben hier zwei unterschiedliche Typen von Fahrzeugen, die wir, die wir betreiben, auch von zwei unterschiedlichen Herstellern, weil die gibt es gar nicht von einem Hersteller, so wie wir das brauchen. Und da ist so eine übergeordnete Leitsteuerung, die halt so eine Standardschnittstelle bedient, unerlässlich, sonst wird es nicht funktionieren. Weil man kann sich vorstellen, die Halle ist, weiß nicht, 250 mal 250 Meter groß, da fanden 200 Fahrzeuge. Da hat man so ein Gewusel auf dem Bildschirm und das war's dann.
3: Aber wir reden doch nur noch mal zum Verständnis. Wenn wir von Steuerung reden, und Komplexität reden, reden wir jetzt primär, nur damit ich das noch mal richtig einordne, gerade im Bereich von AGVs, FTS, also von selbstfahrenden Fahrzeugen, im direkten Kontakt mit den Menschen auf dem Shopfloor. Das ist das, wo ihr vor allem aktuell tätig seid und wo auch euer Blick drauf ist und wo auch aus eurer Sicht die Komplexität drin steckt, richtig?
0: Ja, na klar. Der Mensch ist deswegen noch lange nicht weg.
3: Genau. Und ah. dann die Frage nämlich, wo ist dann vielleicht auch irgendwann die Grenze der Komplexität, auch der, sag ich mal, Beherrschbarkeit der Komplexität, wenn noch weitere Aspekte mit reinspielen. Beispielsweise, ich denke jetzt mal ganz stumpf in Richtung Intralogistik, in Kommissionierroboter oder Sortierung ähm, in Fördertechnik, in vielleicht auch Zwischenpuffer mit äh, Shuttle-Fahrzeugen, mit ähm, robotergetriebenen Lagersystemen und so weiter und so fort. Wenn ich diese AGVs, sage ich mal, immer um eine weitere Komponente, immer erweitere, 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 ist dann irgendwo dann Schluss aufgrund der Komplexität oder seid ihr so aufgestellt und auch so aufgebaut, dass es gar nicht so wichtig ist, wie viele unterschiedliche Arten betrachtet werden, sondern das Ergebnis immer optimierbar ist.
2: Ja, also das ist jetzt genau das, wo quasi auch unsere Expertise auch liegt, muss man ganz klar sagen. Ja, also wir haben ähm, die Algorithmen, die da im Hintergrund sind, die haben wir über, über Jahre entwickelt, im, über die letzten Jahre und, und haben die quasi zusammengebracht mit sehr leistungsfähiger Rechentechnik, also mit Cloud-Technologie, die wir am Standort, aber auch in einer, in einer eigenen Cloud anwenden können. Und es gibt da eigentlich so keine Limitierung mehr. Das ist, muss man ganz klar sagen. Das ist aber auch, weil, weil die Daten, über die wir sprechen, das sind ja Daten, das sind Statusmeldungen, das sind Events, das sind Batteriestände und all diese Sachen, die wir haben, Positionsdaten. Das sind, wir reden hier nicht über irgendwelche Sensordaten, wo irgendwelche Bilder durch die Gegend transportiert werden, die jetzt riesengroße Volumen sind. Und es gibt sehr, sehr viele Nachrichten, Millionen von, mhm. von Events, aber die sind vom Umfang her, sehr sehr klein und deswegen sehen wir da jetzt erstmal keine ähm, Limitierung. Ähm, es geht dann eher darum, wie baut man diese Algorithmik auf, dass, dass die das quasi äh optimal abarbeitet, wie schattelt man das Ganze. Wir wollen zu einem späteren Zeitpunkt, das ist nicht jetzt in diesem Jahr der Fokus, wollen wir auch noch Maschinen damit rein, also wirklich Maschinenbelegungsplanung, um dann ein gesamtheitliches Optimum wirklich auch für den Fertigungsstandort anbieten zu können. Aber in diesem Jahr ist es Roboter, Gabelstapler, Routenzüge und Menschen und das können wir ohne Probleme in den Umfängen, die wir so kennen, machen. Verstanden. Also wir, ja. Ja, nur mal, wir simulieren bei uns äh, häufig äh, Umfänge, 600 Fahrzeuge, 12.000 Aufträge ja, und das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Stichwort Simulation. Genau da wollte ich ein, einhaken. Ich hatte auch auf einem neuen YouTube-Video, habe ich mal ein bisschen mich umgeschaut und so. Und da ist auch das Thema Simulation aufgetaucht und dass hier eigentlich fortlaufende Optimierung durchführt, vorausschauend und so weiter, um halt die besten Routen zu ermitteln. Macht das dann auch noch zusätzlich die Komplexität aus, also dass hier nicht nur sage ich mal, die Fahraufträge steuert, wie sie gerade reinkommen oder wie sie abgearbeitet werden müssen aufgrund von, äh, von, der, von irgendwelchen pick äh, ja Transportaufträgen ähm, und, und so weiter. Also dass ihr auch zusätzlich immer noch weit in die Zukunft sozusagen oder ja. beziehungsweise auch die Frage, wie weit guckt ihr überhaupt in die Zukunft, dass ihr da halt immer noch reinguckt, äh, nach vorne guckt um halt das Gesamtsystem zu steuern. Also auch das, finde ich, ist ja eine irre Komplexität, die er da ähm, ja. aufweist.
2: Ja, also lass mal so, ich, ich würde das gerne in zwei Teile unterlegen. Also wir können ja. simulieren, wir können emulieren. Das heißt, wir können, wenn ein Kunde beispielsweise sagt, das ist mein Layout und ich möchte quasi jetzt hier ähm, die und die Fahraufträge, die und die Aufträge abarbeiten, dann können wir das mit unserer ähm, Software vorab quasi simulativ oder ähm, ab abdecken und sagen, so und so viele Fahr Fahrzeuge brauchst du und so weiter, das können wir machen. Und dann haben wir, mhm. das ist der, der, der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass wir in der Planung immer nach vorne schauen ja das ist aber weniger eine, eine Simulation sondern es ist eine wir, wir machen das ja mit Heuristiken mit Metaheuristiken wir gucken immer sag ich mal und das hängt jetzt von dem Kundenszenario ab wie man das auch ganz parametrisiert aber wir gucken immer eine halbe Stunde zehn Minuten eine Stunde zwei Stunden nach vorne und das hilft uns so weit ja oh. das hilft uns die Ressourcen so gut auszuplanen ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel du hast eine große ja. Halle ja und ja. Ähm, du hast einen Auftrag und du weißt auf der anderen Seite brauchst du in zehn Minuten brauchst du ein AGV dass das was abholt. Ja? Ähm, heutige Systeme, die irgendwie sehr sequenziell planen, die im Doppelsprung planen, die fahren dann los und fahren zehn Minuten durch die Halle dahin. Und wir wissen, in zehn Minuten und 15 Sekunden wird daneben ein weiteres AGV frei. Ja? Und deswegen brauche ich diese ganze Fahrbewegung ich nicht, weil ich gucke in die Zukunft und weiß, dann kommt etwas optimal dort ja, raus. Dann, und, das das ist wir. und das machen wir in jeder Sekunde hunderttausende Male. Das ja, ist, kann. das
3: ist ein sehr spannender Ansatz, finde ich. Finde ich ist auch genau der richtige Ansatz, eher Sachen zu vermeiden dann und dem dann auch den Vorrang, Vorrang zu geben, indem dem man dann den Transport an der Stelle oder die die Fahrbewegung vermeidet. Meine ganz klare Frage dazu: Wie gelingt es euch diesen Mehrwert, der ganz klar, sag ich mal, vorstellbar ist, aber wie? schafft ihr es, diesen Mehrwert in Business-Cases zu kippen? Ich meine, Peter hatte vorhin gesagt, ja, das ist irgendwo mehr oder minder auch alternativlos, beziehungsweise es ist es absolut notwendig, stellt sich gar nicht die Frage. Nichtsdestotrotz wirst du oder werdet ihr eh auch oft damit konfrontiert sein, ja, lohnt sich das? Und wenn ja, ab wann? Beziehungsweise in welchem Zeitraum? Gibt es ein ROI? Gibt es keine ROI? Ja. Wie macht man das bei so einem System, was viel von äh, Optimierung des Ist-Zustandes durch sehr, sehr schlaue Rechenoperationen abhängt? Wie kann man da sagen, wie wirklich der Mehrwert ist, bevor man es überhaupt im Einsatz hat?
2: <lacht> ja, ich springe mal rein, Peter, dann kannst du ja nochmal noch mal, vielleicht noch mal ergänzen. Da gibt es zwei Entwicklungen. Der Markt ist dort gerade in einem großen Umbruch, muss man sagen. Das spürt ihr ja auch und das spüren wir natürlich auch. Und man muss sagen, die Automobilindustrie, wo wir initial herkommen, ist da schon ein Stück weiter. Die haben schon seit vielen Jahren diese autonomen Systeme und die haben jetzt schon einen Pain, der jetzt in der Logistik in der Breite immer weiter zunimmt. Was wir jetzt auch vielfach mit Logistikern merken, dass sie den gleichen Pain haben. Der ist nämlich ein ganz einfacher Hebel ist, du hast Fahrzeuge von einem Hersteller A, ja? Und du musst jetzt weitere Fahrzeuge da reinpacken, der hat vielleicht nicht die Fähigkeiten von den weiteren Fahrzeugen, die du brauchst und die können nicht auf dem gleichen Layout fahren, weil heutige Systeme eigentlich immer nur mit einem Backend-Leitstand quasi dahinter äh, fahren können. Die können nicht auf den gleichen Wegen fahren, weil die sich nicht sehen. So, Das ist ein ganz einfacher Hebel. Du sparst quasi dir weitere Leitstände, wenn du die, unseren universal hast, mit dem du alles, alles machen kannst. Jetzt kommt eine weitere Entwicklung hinzu, dass jetzt auch nicht nur quasi Roboter dort rumfahren, sondern du hast natürlich auch noch Gabelstapler dort rumfahren und die fahren ganz oft ineinander. Da fährt einen Gabelstapler da rein und, und macht eine Gasse zu, das ADV kann nicht mehr durch, es gibt irgendeinen Deadlock und ja. so weiter und auch das können wir dann integriert optimieren und das ist halt nochmal ein ganz, eine ganz neue Kategorie, jetzt müsst ihr euch vorstellen, stellt euch vor, ihr habt ein Lager mit, mit 30 Robotern und du kannst einfach im Weihnachtsgeschäft 20 Gabelstapler da reinschmeißen und nimmst im Januar wieder raus, ja, ohne dass irgendwas passiert, die Aufträge werden nahtlos verteilt und wieder zurückgenommen und das ist einfach so ein bisschen die Vision und da sehen wir einfach, das sind die Anknüpfungspunkte und dann haben wir natürlich darüber hinaus wirklich noch Punkte, wo wir sagen, durch diese Optimierung können wir auch die Anzahl der, der Roboter, die gebraucht werden, um 20 bis 30 Prozent reduzieren. Wir können die Fahrbewegung, wie ich es gerade am Beispiel erklärt habe, wesentlich reduzieren. Du kannst das Layout wesentlich besser ausbauen, du hast wesentlich weniger Verkehre. Und das sind alles Sachen, die man zusammenbringen muss. Und das je nachdem, wie der Kunde da aufgestellt ist, präsentieren wir natürlich diese Mehrwerte dann
1: auch. Ich möchte da nochmal direkt reingrätschen, auch was du gerade sagtest, also Mehrwert und Optimierung der Systeme und so weiter und so fort. Ich sag mal so, wenn man auf der einen Seite natürlich nur die AGVs und Stapler und so weiter, wenn man die orchestriert, ist die eine Sache. Aber ich habe immer noch den Einflussfaktor Mensch sicherlich da mit drin, in diesem Gesamtgebilde Lager oder auch Produktion und so weiter. Du hast vorhin gesagt, ihr plant eine Stunde voraus oder auch zehn Minuten voraus, meinetwegen auch nur. So, jetzt kommt aber der Mensch da rein, in dieses ganze Spiel und macht irgendetwas, was euch nicht, was eigentlich nicht in die Simulation oder auch in die Emulation hineinpasst. Beispielsweise das heißt,
3: auf einmal verschiebt er Palette um einen halben Meter ja, und die ja, steht im Weg.
1: Wa was auch immer. Oder der Mensch sagt, okay, ich ziehe einen Auftrag vor oder was auch immer. So, dann fällt ja eigentlich schon wieder dieses Gebilde zusammen. Oder ist das auch da schon alles mit in dieser Komplexität sozusagen abgedeckt?
2: Ja, also das, die Sache ist, also unser System ist nicht darauf ausgelegt, also der Mensch kann eingreifen, aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass der Mensch jetzt die ganze Zeit da drin rum priorisiert, Sondern es gibt ja. gewünschte Anlieferzeiten, gewünschte Punkte. Und wir berechnen, wie gesagt, tausende Male pro Sekunde neue Lösungen. Also ihr möchte euch das so ja. vorstellen, mhm. ein Lieferant kommt zu spät, eine Anlage fällt aus, ein AGV fällt aus, irgendetwas passiert, ja, und wir haben ja. schon wieder eine neue Lösung errechnet, ja. Okay. Und ja. das ist schon da drin. Natürlich gibt es Sachen, ich sag mal, wenn, wenn, wenn da jetzt ein Regal umfällt und drei Fahrwege sind zu, dann macht unser Thema dann <lacht> auch nicht mehr viel. Das ist klar, dann, dann muss, da muss klar. der Mensch da ran und wir wollen den ja. Mensch sicher jetzt ja. nicht da komplett rausnehmen, aber die Idee ist, dass, na, und das ist so ein bisschen die, die, die Sache, du, wenn der Mensch in diesem Komplexität Lösungen finden muss, Ach. dann findet der zulässige Lösung, weil einfach bei uns allen die Rechenpower zwischen unseren beiden Ohren ist einfach begrenzt. Ja. Und wir wollen keine zulässigen Lösungen, die auf Erfahrung basieren, wir wollen optimale Lösungen und zwar in jeder Sekunde und das ist unser Ansatzpunkt.
3: Das ist ein spannender Ansatzpunkt. Vielleicht, ähm, Peter, kannst du mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern? Was habt ihr denn direkt für Benefits da drin gesehen und welche sind auch eingetreten? Kannst du da ein paar von bestätigen? Ein paar noch hinzufügen?
0: Ja, ich, ich fange mal äh, an einer anderen Stelle an. Äh, also erstmal kann ich das bestätigen. Der Antrieb bei uns im Haus war, dass wir uns aus der Abhängigkeit der AGV-Hersteller äh, ein Stück weit befreien wollen. Heute ist es so, dass, äh, das hat Wolfgang eben auch schon mal gesagt, wenn ich heute einen Hersteller habe, muss ich eigentlich den gleichen Hersteller wiedernehmen, weil zwei Leitsteuerungen nebeneinander und zwei unterschiedliche Fahrzeuge auf einer Strecke. Das funktioniert einfach nicht, weil die Fahrzeuge sich nicht kennen. Und es damit sicherlich immer irgendwie wieder zu Behinderung kommt. Es muss nicht gleich Unfall sein, aber die Fahrzeuge stehen sich gegenüber und bewegen sich einfach nicht mehr, weil sie nichts voneinander wissen. Damit diktiert natürlich dann irgendwann der AGV-Hersteller, der an irgendeinem Standort ist, uns den Preis. Und das möchten wir natürlich auch nicht. Das war ein Teil der Motivation. Und dann hat sich bei uns im ersten Projekt, was wir gemacht haben, auch gezeigt, es gab... Situation im Automatisierungsgrad, der war einfach nicht mehr automatisch handelbar, weil einfach zu viele AGVs unterwegs waren. Und durch dynamische Routenführung und die Funktionalitäten, dass wir eben durch diese vielen Rechenschritte, die wir pro Sekunde bekommen, das Optimum schaffen, haben wir halt den Verkehrsfluss in der Halle so weit runterregeln können, dass in der Halle, wo wir in der ersten Simulation gar nicht mit AGVs hätten fahren können, wir es dann doch konnten. Insofern, das ist für uns schon wirklich ein wertvoller Punkt. Das ist das sehr,
3: sehr, sehr spannend. Und darüber du... rechnet
0: sich das, vielleicht noch ganz ja. kurz zu Ende, darüber rechnet sich das Ganze natürlich dann für uns auch. Ja. Weniger Fahrbewegung heißt natürlich am Ende auch ein paar AGVs weniger. Und äh, das spült natürlich dann auch wieder Geld in die Kasse, um eine gute Leitsteuerung einzukaufen. Was war, Ich kann mir das gerade echt
3: schwer vorstellen, aber was war denn der Grund, den sozusagen durch die Optimierung behoben wurde, weshalb eine nicht befahrbare Area auf einmal befahrbar wurde.
0: Einmal, ich, einmal stumpf erstmal die Menge der AGVs, weil es einfach viele mhm. waren. Und wir haben ja, unsere Werke sind ja, ähm, manche schon recht alt. Und die sind ja nicht für automatische Transporte gebaut worden. Da sind die Straßen vielleicht ein bisschen schmaler. Da sind Fußgänger noch teilweise mit unterwegs. Das muss man ja alles noch mit einrechnen, dass die Wege halt schmal sind. Wir haben viele Kreuzungsbereiche. An der Kreuzung, wenn dann von drei Seiten AGVs kommen, dann habe ich natürlich irgendwo immer Behinderungen. Dann gibt es noch Normen, die sagen, wenn das Fahrzeug stehen geblieben ist, dann muss es erst mal zwei Sekunden warten, dann muss es bimmeln, dann muss es leuchten, dann muss es langsam fahren und erst dann darf es wieder richtig starten. Das behindert uns natürlich alles. Und wenn ich dann eine Leitsteuerung habe, die in der Lage ist, das Fahrzeug eben nicht zum Stillstand zu bringen, sondern sehr langsam fahren zu lassen, dann spare ich mir diese paar Sekunden Zeit, wo das Fahrzeug einfach stehen muss, weil die Norm das halt heute so vorschreibt. Und das können wir alles umgehen, weil da die entsprechende Intelligenz drin ist. Und deswegen hilft uns das tatsächlich.
3: Peter, wie, wie schwer war es denn dann tatsächlich, dieses System in eure bestehende IT als auch in eure bestehende Hardware-Landschaft zu integrieren? Ist es etwas, wo man wirklich jemanden bzw. Funktion wie die deine, eine Group-IT benötigt mit viel Know-how, mit viel Prozess und IT-Verständnis oder funktioniert es so einfach, dass man auch sagen könnte, okay, es könnte auch jeder beliebige kleine oder mittelständische Betrieb für sich adaptieren und auch anwenden?
0: Jetzt haben wir natürlich den Ansatz bei uns. Wir wollen das konzernweit einsetzen und äh, entsprechend ist unser Schritt, dass wir jetzt sagen, wir wollen auch in eine Cloud-Lösung gehen. Wir sind ja auch mit einem der, der namhaften Cloud-Anbieter äh, gemeinsam unterwegs und bauen da die sogenannte digitale äh, Produktionsplattform. Da läuft dieses System dann drauf und damit können wir es dann den Standorten leicht zur Verfügung stellen. Wolfgang kann ja vielleicht mal was dazu sagen, was, was Sie für sich geplant haben. Da gibt es ja auch Planungen, das eben für, für ich sage mal, jedes Unternehmen, auch so Großes wie unseres, anzubieten, ohne dass man selber hosten muss.
2: Genau, vielleicht springe ich da noch mal rein, weil... Das ist jetzt ganz wichtig. Also wir passen uns da äh, bei Sinars wirklich an die Kundenbedürfnisse an und heute ist das ja, wie ich habe gesagt, wir kommen aus dem OEM-Bereich. Das sind sehr große Unternehmen, die oft sehr große Flotten haben und die ähm, halt auch, wie ihr gerade schon sagt, die, die Fähigkeiten haben, sowas auch zu implementieren. Das ist dann vielleicht auch jetzt äh, bei Volkswagen ist es eine Cloud, beim anderen ist es vielleicht auch nochmal am Standort, also on-premise was zu installieren. Aber die Entwicklung, die wir sehen, ist ganz klar, dass wir das in eine Cloud-Umgebung bringen, um einfach auch diese wir, Skalierungsmöglichkeiten, auch diese Rechenpower zu haben und und das wollen wir über Software-as-a-Service dann auch kleineren Kunden anbieten. Ja? Also es ist die Lösung, die wir haben, die ist genauso wirksam oder hat sehr viele Vorteile auch für kleine Kunden und nicht nur für große Kunden. Und da sind wir dabei, das jetzt quasi stückweise, Stück für Schritt für Schritt auszubauen auch.
1: Und gerade auch dieses Stichwort, dass man unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche AGVs zusammenbringt, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, weil wir erleben es ja auch immer wieder in der, in der Logistikwelt oder in einer Lagerwelt auch, unterschiedliche Hersteller, auch Fördertechnikhersteller zusammenzubringen und die aufeinander abzustimmen, ist unheimlich schwer. Also es gibt da immer ein Ping-Pong-Spiel ohne Ende. Und wenn ihr das halt mit eurem, äh, mit Sionaros mit geschaffen habt, ist es natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, Peter, du hattest vorhin gesagt, ihr habt so irgendwas was so du um die 200 AGVs, die ihr ähm, damit steuert. Wie viele unterschiedliche Hersteller habt ihr denn da eigentlich, äh, die ihr da unter, unter einen Hut bringt? Weil ich denke mal, diese, diese Flotte von 200 oder 200 plus AGVs, die ihr dort habt, die habt ihr ja nicht auf einmal gekauft sondern oder angeschafft, sondern die sind ja über Jahre dazugekommen und ihr werdet garantiert unterschiedliche Hersteller haben. Aber über wie viel sprechen wir dort? Das äh, wird mich mal interessieren, um mal auch da so eine so, 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 so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich machbar.
0: An der Stelle sind es tatsächlich nur zwei und okay. ähm, das ist... Das enttäuscht
1: mich jetzt aber extrem.
0: <lacht> ja, ähm, ich relativiere das gleich ein bisschen. Und es ist äh, eben auch ein neues Projekt, weil das funktioniert natürlich nur, wenn diese AGVs, die wir einsetzen, diese VDA 5050 beherrschen. Die ist noch nicht so alt und die Bestandsprojekte beherrschen das sehr oft nicht. Ja. Es gibt jetzt die ersten Hersteller, die auch so weit gehen, dass sie bestehende... Projekte umbauen, aber äh, das ist nicht der Standard. Also wie gesagt, wir haben zwei Stück und äh, die Herausforderung bei uns ist eben, dass wir einmal Unterfahr-AGVs haben, ne? also die einfach irgendwo drunter fahren, was anheben und dann wegfahren. Ja. Und das andere ist eine große Zugmaschine von einem namhaften deutschen Hersteller, die hier ein Unternehmen in der Nähe von Hannover äh, umgebaut hat, automatisiert hat und die dann halt mit einem ziehenden Transport äh, bis zu drei Anhängern Zieht. Also auch prozessual mhm. völlig unterschiedlich, von der Größe völlig unterschiedlich und das macht den Reiz für uns halt ein. Okay. Ja. Wolfgang, ich würde dich
3: gerne fragen, damit ihr funktioniert, sag ich mal, oder generell die Idee funktioniert, brauchst du ja mindestens zwei Parteien. Einmal den Anwender beziehungsweise den Kunden, der auch wirklich euer Kunde ist, aber ihr braucht ja auch eine gewisse Offenheit der entsprechenden Schnittstelle zu den verschiedenen AGV-Herstellern. Ähm, wir hatten jetzt schon die VDA, hatten wir schon hier in den Raum geworfen. Es ist ja aber so, dass es einiges gibt, gerade auch im AGV-Bereich, im Robotik-Bereich, wo ähm, viel Geld verdient wird, gar nicht über das initiale Invest oder über, sag ich mal, das Leasing der Hardware, sondern vor allem über software -Lizenzen. Wie funktioniert denn das, ähm, beziehungsweise wie funktioniert dann das Zusammenspiel mit den Hardware-Lieferanten, mit den Technik-Lieferanten, wenn das mehr oder minder dieses permanente Software-Updaten und auch permanente Software-Bereitstellen eines der ja oftmals auch nicht gerade kleinen Einnahmequellen ist. Stößt ihr da auf offene Türen oder auf relativ dicke Mauern?
2: Ich würde sagen, da stoßen wir auf offene Türen. Also da, da muss ich ein bisschen ausholen, aber da ist einfach ein Wandel in der Industrie. Ja, also einer unserer wirklich Kernüberzeugungen ist, dass es eine Trennung von Hardware und Software gibt. Also von Hardware und Hardware-nah-Software und wirklicher Backend-Software, die in einem Rechenzentrum, in einer Cloud läuft. Und natürlich ist es erstmal leichter auch ja. für eine Entwicklung eines Unternehmens, muss ich jetzt ganz klar sagen, da gibt es auch einige Beispiele, wenn wir jetzt auch Hardware gebaut hätten oder Hardware irgendwie noch jetzt fest eingekauft hätten irgendwie, weil dann hast du es so gleich integriert. Aber dann läufst du wieder genau auf diese, auf diese Schranke zu, dass du halt nicht gesamtheitlich optimieren kannst, dass du eine weitere Blackbox, eine weitere Insel, Insel ja. Ähm, schaffst ja, und vor allem auch, dass du dann wieder nicht gesamtheitlich dieses Optimum wirklich machen kannst. Und, und das ist, wollen wir ja gerade, wir wollen diesen Kundennutzen ja gerade in den Vordergrund stellen und da haben wir uns ganz klar dafür entschieden, auch aus der Überlegung raus, dass man sich auch auf seine Stärken einfach konzentrieren muss. Und es gibt heute in der Industrie, es gibt extrem viele gute Hardwarehersteller, die gute Hardware haben, die sehr gute Software haben, die aber im Backend, also bei der Optimierungssoftware, einfach etwas gebaut haben über 10, 20 Jahre, was auch okay ist, aber was nicht in diese Welt der Zukunft, die wir jetzt sehen, die jetzt da kommt, wirklich reinpasst. Ja, also ich vergleiche ja. das mal, guck mal in die Konsumerwelt. Ja, ja, ich, weiß, was Es gibt jetzt mit mir jeder, jeder sagt mir Apple, okay? Ja, es gibt einen ja. Apple da draußen. Apple schafft es als wirklich einzige Firma, Premium im, auf Hardware- und Software-Seite zu sein. Ja. Ja. Und wir glauben aber in der Breite wird genau das, was im Konsumerbereich auch passiert ist, nämlich eine Trennung von harten Software über Plattformen, über Schnittstellen und so weiter. Wie wird es gehen? <lacht> und jeder muss sich auf das konzentrieren, was er kann. Und wir sind eine ich, top of class software Und da, ich, da haben wir unsere Stärke.
3: Finde ich interessant, dass trotzdem, du hast ja gerade selber gesagt, die, die, die Buden haben ja auch alle ihre 10, 15, 20 Jahre in die Richtung, ähm, natürlich in ihrem begrenzten Sichtfeld auf ihre Produkte, aber trotzdem auch entwickelt. Ich stelle mir es trotzdem, deswegen die Frage nochmal, schwierig vor, dass man dann sagt, okay, pass auf, macht ihr mal lieber Hardware, die Software, die können wir viel besser und dann sagen alle, oh ja, ihr habt ja recht, dann, dann cool. verkaufe ich das nicht mehr. Stimmt ja, dann verkaufe okay. ich doch die Hardware. Naja. Das stelle ich mir ein bisschen einfach vor.
2: ja Du, manchmal sind die ganz guten Lösungen auch ganz einfach. Weil, äh, Ach ja, ich natürlich. dachte,
3: Komplexität adaptieren.
2: Ja, ja, aber natürlich ist jetzt nicht so, dass, dass da alle sagen, ja Gott sei Dank, wir haben jetzt hier 20 Jahre lang auf euch gewartet. Aber die merken <lacht> doch auch, die Hersteller, dass sie einfach Lösungen nicht mehr haben und die merken doch auch, natürlich gibt es dann ich meine, Hardware unabhängige Lösungen, dann hängen sie da irgendwie irgendein AGV von einem anderen Hersteller rein, ja. Aber unsere Lösung ist wirklich per DNA, per Default Hardware unabhängig entwickelt. Das heißt, das Verkehrsmanagement ist Hardware unabhängig, das Energiemanagement ist Hardware unabhängig. Das ist eine ganz andere Klasse. Und ich glaube, was ja schon auch ein Thema ist, es gibt dort draußen extrem viele Hersteller und die müssen sich differenzieren. Und wenn die mit einer sehr sehr guten Backend-Lösung zusammenkommen, dann ist das halt auch ein starkes Angebot für den Kunden, ja. Und es gibt ja viele Systeme, die einfach beides bringen und die sie komplett aus dem Markt nehmen würden. Weil wir lassen ja ich sag mal, von dem Kuchen eines eines Ertrages, den so ein Hersteller hat, ja, mit Inbetriebnahme, Instandhaltung, Hardware, Hardware-nahe Software, die ganze Lokalisierung, ja, das lassen wir ihm ja alles und wir bieten ihm darüber hinaus wirkliche Premium-Anknüpfungspunkte an, an unser Ökosystem, an unser Operating-System, wo er zusätzliche Mehrwert für den Kunden schaffen kann, indem er zum Beispiel auf Predictive Maintenance geht und, und da einen zusätzlichen Service anbieten kann und so weiter. Also, das ist schon ein Angebot, das, das viele Firmen wirklich interessant finden und wir werden angesprochen äh, von Firmen, ob sie nicht ihre, ihre Software einstellen können und dauerhaft mit uns äh, irgendwelche Lizenzvereinbarungen eingehen. Also da, also da ist wirklich Bewegung im Markt, muss ich sagen. Also siehst
1: du da schon auch einen Trend dahingehend, dass sich das immer mehr voneinander ähm, abspaltet, also Hardware- und Softwarelösungen, oder wie?
2: Ja, also, sorry, das ist für mich absolut ja. Absolut ja. der Trend und also ja. da werden sicher auch integrierte Systeme irgendwo überleben. Wir kennen ja diese großen Hersteller, die aber eher als Blackboxen sind, teilweise eingezäunt sind. Ja? Natürlich ja, wird es da viele Systeme geben, aber in der ja. Breite wird es das geben. Ich meine, guck mal, wir haben 80 Mann und die machen eine Software. Viele ja. Firmen ja. haben 30 Mann und die machen Projekte, Software, alles durcheinander. Wie, wie, das, das ist einfach, das ist eine Entwicklung, die wird man einfach nicht aus, ausrollen. Und ja. jetzt wird dieses Deployment, diese Auslieferung an Kunden, wird ja durch diese Plattform, die, die Peter auch gerade gesagt hat, wesentlich einfacher. Ja. Und da ist eine richtig große Welle am Laufen.
1: Vor allen Dingen denke ich mir auch, ähm, gerade auch was die Komplexität an sich angeht, über die wir schon hier seit äh, jetzt mittlerweile fast einer halben Stunde sprechen, <lacht> stelle ich mir auch immer die, schon, schon eine ganze Zeit lang die Frage, was für eine Rechenleistung benötige ich da eigentlich? Also ihr habt da auch ähm, irgendwie Cloud-Lösungen und so weiter angesprochen und so. Und, und ich denke, da muss man ja auch ein entsprechendes Know-how ähm, aufwenden. Und ähm, ich sage mal auch so ein Hardware-Hersteller, der hat auf der einen Seite irgendwo sein Know-how, was äh, weiß ich, die Fördertechnik angeht oder eben auch die AGBs und so weiter angeht. Aber er müsste dann natürlich auch entsprechendes Know-how auf der auf der Softwareseite oder auch auf dieser Rechenleistungsseite aufbringen. Und daher würde mich auch nochmal interessieren, auch gerade eben was diese Rechenleistung angeht. Brauche ich eigentlich als Endanwender da auch irgendetwas? Muss ich mir da irgendwie ein äh, Keller voller Server oder sowas hinstellen? Oder läuft das alles über die äh, über irgendwelche Clouds? Also vorhin kam ja auch das Stichwort Software as a Service und so weiter. Ja.
2: Also ich würde dieses ganze Thema, habe ich genug Rechenleistung, das Thema ist doch, für mich ist das heute gelöst, ja, also wenn du mir überlegst, dass ein Handy mehr Rechenleistung heute hat als eine Mondfähre früher, also das Thema ist jetzt eigentlich nicht mehr, die Frage ist natürlich, also wie kann man das einbinden, wie kann man das integrieren, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und da gibt es große Firmen, wie wir gerade von Peter von Volkswagen gehört haben, die haben eigene mal, Cloud-Environments, die haben eigene Online-Rechenzentrum, da kann man
1: das reinbringen. Aber wenn ich da kurz reingrätschen, als gibt es diese großen Firmen, die haben das alles, aber es gibt dann auch die äh, mittelständischen Firmen oder auch kleinere, äh, kleineren Mittelstand, die das eventuell nicht haben und die dann eventuell davor zurückschrecken und sagen, boah, nee, da muss ich ja das und das und hier Serverfarm und hin und her und haben. <lacht>
2: okay. Also das muss sich niemand Serverfarm anschaffen. Das ist ja genau die Entwicklung, <lacht> die ich ja auch schon beschrieben habe. Wir, wir, ja. wir entwickeln jetzt auch Angebote, sowohl vom Preismodell her, aber auch von der Technik her, also dass wir wirklich ein SaaS anbieten können, dass wir sagen können, du kannst das aus einer zentralen Cloud, wir bereitstellen, die du dir irgendwo einkaufst, wirklich auch betreiben. Und dann ist es auch wirklich attraktiv für kleine kleinere Hersteller. Das ist, ja. das ist, das, das ist, du brauchst da keine 200 mhm. Fahrzeuge, um das zu haben, sondern wenn du fünf Fahrzeuge von dem einen hast und fünf Fahrzeuge von, Fahrzeuge von dem anderen und dann noch drei Gabelstapel dazu, dann kann sich das schon lohnen. Und dann, kann, dann ist das vielleicht schon das Richtige für dich.
3: Ich denke, ich glaube auch, das ist ein Thema. Das ist aber trotzdem gut, dass wir es ansprechen, auch wenn wir uns der Runde einig sind, ist es doch etwas... Wo man vielleicht, wenn man nicht so, sage ich mal, in dem Thema drinsteckt, vielleicht vorab schreckt, weil man das äh, von der Komplexität her überschätzt aufgrund von ja äh, absolut auf äh, historischen Erfahrungen nenne ich es mal. Ä ja, aber lass anderes. mich bitte
2: nochmal da reinstecken, weil das ist mir ganz wichtig. Ja. Also wir denken vom Kunden her. Unser Fokus ist es, dem Kunden okay. so einfach wie möglich zu machen. Der ja. Kunde soll keine Aufwände haben, irgendwelche server ich sag jetzt mal das Wort, ähm, <lacht> bereits ähm, einkaufen zu müssen, sondern der soll sich diesen Service buchen können ja. und der Kunde soll es vor allem dieses, dieses ganze Software einfach betreiben können. Das heißt, wir entwickeln derzeit Standard Schnittstellen in Richtung WMS, in Richtung ERP-Software, ja, dass mhm. das einfach ist. Und wir lassen vor allem den Kunden auch zu, wir errechnen optimale Lösungen in diesem System, aber der Kunde kann auch selber quasi dort eingreifen und Veränderungen vornehmen. Das heißt nicht ja. unbedingt, dass er jetzt die ganze Zeit irgendwelche Aufträge durch die Gegend priorisiert, sondern er sagt, ich kann auch ja. Layouts anpassen und so weiter. Wir glauben, ja. es ist wirklich ein System, wo der Kunde selber sehr, sehr viel besser mit interagieren kann. Deswegen haben wir auch unglaublich viel in, investiert in User Experience, in einfache Bedienbarkeit, in neue Oberflächen. Ja? Warum muss eine, eine Software, die in der Industrie läuft, immer aussehen, als würde sie in der Industrie laufen? Das kann doch
1: einfach
3: sein. Hört, hört. Auf jeden finden. Fall. Das ist so krass, wenn ich mir überlege, wie teilweise WMS-Oberflächen noch aussehen, wie Windows NT. Ja. Ja, das ist eine Vollkatastrophe. Ich verstehe ja, auch nicht, warum das nicht. immer, mit man unterstellt ja schon fast es muss so langweilig wie möglich aussehen und so so, so nervtöten wie irgendwie aber finde ich gut
2: dass ja aber du die kommen einfach nicht weg das ist, ist ist. Einfach, ja, ja, einfach das ist ja einfach weil vom Backend so aufgestellt sind. und dann musst du ja. einfach ein komplettes ja. Neuaufsetzen der Software machen und ich ja. meine das fließen ja ein zweistelliger Millionenbetrag rein bis du so ein Ding entwickelt hast ja, das das, ist, das wer macht das denn heute da musst du halt eine Karte muss man alles von
3: Irgendwann ja. muss das halt. Ja, ich, ich würde gerne noch mal besser, auf. besser auch die... schneller als vorher? Du. <lacht> ja, ne? Wir können aber fünf Euro ins Phrasenschwein werfen und sagen, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Äh, Wolfgang, vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen näher reingehen in den Bereich eurer der ganzen Thematik äh, in Bezug auf Hardware. Habt ihr da spezielle Partner und wer sind beispielsweise eure hardware partner oder wie funktioniert das ganze Thema diesbezüglich?
2: Ja, genau. Ich bin ja vorhin kurz auf diese Trennung Hard- und Software eingegangen. Und natürlich basiert unser Ansatz darauf, dass wir starke Hardware-Partner finden. Und ähm, Peter hat es auch schon gesagt, es gibt eine Bewegung hin. Ja, ich glaube, dass mehr und mehr Firmen sich da quasi darauf konzentrieren, auch auf diese neue Schnittstelle VDA 5050, die halt diesen Schnitt zwischen Backend-Software und Hardware zulässt. Und wir haben jetzt schon einige sehr starke Partner, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist beispielsweise die MLR Systems, das ist die Tünkers, das ist KUKA. Das ist ähm, Linde Material Handling, sowohl bei AGVs als auch bei Gabelstaplern, die bei Routenzügen zum Beispiel jetzt in Hannover fahren, mit Göttingen automatisiert. Und ich kann heute jetzt hier sagen, dass wir darüber hinaus eine sehr, sehr starke weitere Partnerschaft äh, jetzt publik machen. Und zwar mit der SEW EuroDrive aus Bruchsal, einem der führenden Anbieter für Antriebsfördertechnik, aber auch Industrieautomatisierung die ganz tolle Fahrzeuge haben im starken Software-Stack und mit denen wir gemeinsam ein Premium-Angebot äh, schaffen wollen für unsere Kunden, also wirklich schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand, Hardware, Software und Projektmanagement und das ist ein weiterer Schritt. Und wir sprechen darüber hinaus mit vielen weiteren äh, Firmen, quasi die Interesse an der Partnerschaft haben und ich glaube, dass dieses starke Ökosystem, das wir da aufbauen wollen, jetzt natürlich mit dem weiteren star starken Partner SEW, das wächst und wächst und wir haben eigentlich mehr Anfragen, als wir da befriedigen können.
3: Ich würde gerne nochmal auf die spezielle Konstellation auch in dieser Runde zu sprechen kommen. Und zwar würde mich noch mal interessieren, gerade auch so ein bisschen, nachdem wir jetzt ganz allgemein über die Vorteile gesprochen haben, im Groben, würde mich noch mal interessieren, an eurem Zusammenspiel, Peter und Wolfgang, bei dem Projekt, was ja auch gemeinsam mehr oder weniger geschaffen wurde. Was waren so die Lessons Learned, die ihr da rausgezogen habt? Was hat sehr gut geklappt? Was hat vielleicht aber auch noch nicht so gut geklappt, wo ihr, Wolfgang, auch noch mal Lehren rausgezogen habt, was ihr beim nächsten Projekt besser machen würdet? Wie lief das generell ab?
0: Das ist jetzt, da wir das eine große Projekt gerade erst richtig starten werden, natürlich noch schwer zu sagen. Aber insofern kann ich da gar keine richtige Antwort drauf geben. Wir haben sicherlich das eine oder andere auch unterschätzt, wo wir gesagt haben, naja, so ein, so ein Layout in der Halle, das ist ja nicht so schwierig. Aber irgendwann haben wir natürlich auch festgestellt, ein AGV ist halt kein AGV, sondern wir mussten uns jetzt damit dann irgendwie auch, auch Lösungen suchen, wo man dann eben eigentlich nicht, nicht eine Leitsteuer oder nicht einen, Netz in der Halle hat, sondern für jede Sorte AGV ein, ein Netz in die Halle legen muss. Das haben wir sicherlich auch unterschätzt und auch so verschiedene Funktionalitäten. Wir sind ja auch in der in der Zusammenarbeit mit den mit den AGV-Herstellern natürlich dabei. Auch die sind sehr unterschiedlich unterwegs. Ähm, man merkt, es gibt welche, die stehen der Thematik einer Standardschnittstelle äh, sehr offen gegenüber. Manche sehen das aber noch mit sehr viel Argwohn, weil sie auch mit zukünftigen Geschäften dann Geld machen, wenn wir dann eine Karte verändern wollen. In der Vergangenheit mussten wir immer unbedingt einen AGV-Hersteller äh, dazu beauftragen, dass er diese Änderung vornimmt, das wollen wir in der Zukunft natürlich auch nicht mehr, weil die rufen dann auch teilweise namhafte Beträge auf, wo wir sagen, das Geld möchten wir uns eigentlich auch gerne sparen. Das ist natürlich auch eine Lösung oder ein Thema für uns. Das sind alles so Dinge, äh, Herausforderungen. Da müssen wir einfach nochmal gucken, wie wir da zukünftig mit umgehen. Wie gesagt, die Hersteller ähm, haben da auch ihre sehr eigene Sicht auf die Dinge und eben auch sehr, sehr unterschiedliches Know-how. Manche sind da sehr kooperativ, manche tun sich da halt auch sehr viel schwerer. Ja.
2: Äh, wenn wir jetzt, jetzt mal diese Projekte angucken, ja, jetzt ist die Volksbank AG ein Partner oder ein Kunde, den wir sehr früh jetzt schon gewonnen haben, auch in einem natürlich jetzt mit einem Konzernumfang, äh, da in so einem sehr großen Umfang. Und da ist schon ein sehr enger Austausch, muss ich sagen. Also der Peter ist schon jetzt auch mit seinem Team oft äh, bei uns quasi in diesen Abstimmungsrunden regelmäßig und, und wir, wir stimmen uns ab, welche, welche Umfänge jetzt äh, ja. für ihn wichtig sind, welche nicht wichtig sind. Das ist ja genau die, sag mal, diese neue Welt, die wir auch haben. Ja, also wir bleiben ja jetzt nicht stehen und sagen, das System ist jetzt fertig entwickelt, jetzt wird es ausgerollt, sondern wir entwickeln das in, in jedem Sprint, in jeden zwei Wochen entwickeln wir das halt ein Stück weiter. Ja. Und da hören wir auf das, was unsere Kunden brauchen. Jetzt unser erster E-Commerce-Kunde hat wieder Anf andere Anforderungen als jetzt ein OEM aus der Automobilindustrie. Also das, das, das bauen wir Stück für Stück ein und bauen so dieses Operating-System wirklich, wirklich immer weiter. Und das, sondern natürlich kommt das her, dass jetzt ein Kartenformat nicht gut ist und Updates nicht gut sind und so weiter. Das sind alles Sachen, die man lernt. Aber insgesamt, glaube ich, sieht Sommer wird da sehr, sehr gut.
3: Ich finde es generell, um das auch nochmal zusammenzufassen, generell ist spannend, ähm, wie einfach dieses System, wenn du darüber sprichst, eigentlich erscheint, aber wie viel Komplexität doch darüber ähm, doch transportiert wird, ähm, verarbeitet wird und auch in ja, was Proaktives, in was Gutes sozusagen umgewandelt wird. Finde ich sehr spannend. Ich finde es auch sehr interessant. Ja, im Endeffekt mit was für, mit was für Lessons learned, ihr dort an der Stelle zu kämpfen habt, weil irgendwo auf der einen Seite reden wir über hunderte, tausende, hunderttausende von Algorithmen, die wir berechnen, und im Endeffekt dann, ah, doch ein Ding, wo man ähm, ein bisschen hakelig hatte, war dann doch noch das gute ja, aber alte jetzt, aber klassische heidel
2: ne? total, Du hast es total gut beschrieben. Jetzt hast du natürlich das Projekt da noch drin, aber, aber das ist doch genau die Idee dahinter. Du, ja. du baust ein System, das in den Oberflächen einfach ist, in der Bedienung einfach ist. Und die ganze Komplexität ist einfach unter der Motorhaube und wird von dem System auch ein Stück weit mhm. verarbeitet und optimal genutzt. Ja, ganz das so so. muss, ja, das muss es auch sein. Ja, so muss es auch sein. Weil heute ist doch ganz oft Schnittstellen und der Mensch ist der Komplexität einfach... Hemmungslos ja. ausgesetzt. Ja, ja. Und Das ist doch das, was zu Überforderung führt. Die vor allem bringt es auch ja. vor vor
3: nichts, diese diese Komplexität beispielsweise in Hardware abzubilden, dass du permanent irgendwelche ganz krassen, speziellen AGVs für jeden einzelnen Minischritt hast. Die Komplexität muss eigentlich so gut wie möglich, was du ja auch mal beschrieben hattest, ähm, bei deiner Trennung Hardware-Software, eigentlich die Komplexität und Flexibilität muss über Software bereitgestellt werden. Das muss der zukünftige Schritt sein. Das, was ihr beschreibt, weiß ich nicht, ist genau das vor allem, vor allem,
0: was, der einen, ist. was Was aus unserer Sicht als Anwender auch noch wichtig ist, ist einfach so der Punkt, wir kennen heute AGV-Projekte. Das ist immer ein Projekt, das zieht sich über einen sehr langen Zeitraum. Und die Zukunft für uns, aus, aus unserer Perspektive ist, wir haben eine Leitsteuerung und kaufen einfach nur noch AGVs am Markt ein. Und das Ganze muss nachher so einfach sein, ich kaufe die AGVs, die werden mir vor die Tür gestellt, dann kann ich die irgendwie aktivieren und eine Stunde später laufen die. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Auch vielleicht für eben gerade für kleinere Unternehmen, die mit AGVs beginnen wollen, ist das sicherlich auch ein großer Hinderungsgrund. Und wie gesagt, unser Ansatz ist, es muss einfach sein. Und was auch mhm. wichtig ist, IT spielt halt heute immer eine größere Rolle. Das merken wir als Konzern-IT. Früher war das nicht so das Drama. Da hat man dann mal, ich sag mal im wahrsten Sinne einen Server unter den Tisch gestellt. Dann lief so ein AGV bzw. so ein FTS-Kurs. Das ist heute natürlich bei weitem nicht der Fall. Wir haben Open Source, wir haben IT-Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, die gigantisch sind. Ne? Hacken steht ja jeden Tag irgendwo wieder in der Zeitung. Und das sind so Dinge, da muss man sich halt auch mit auseinandersetzen. Auch das ist natürlich eine Erfahrung, die wir sammeln mussten.
1: Ja, also auch gerade das, was du sagst, IT muss einfach sein. Und worüber wir vorhin auch sprachen, wie, wie können wir den Anwendern quasi die, in Anführungsstriche, Ängste nehmen, dass sie halt nochmal wieder das Wort Serverfarm nicht unbedingt sich irgendwo hinstellen müssen und so weiter und da fand ich es sehr sehr gut auch äh, gerade was du sagtest Wolfgang dass ihr halt vom Kunden her denkt und so dass ihr halt ähm ja. dass ihr den dass ihr den Gedanken halt mit aufnehmt und nicht einfach da euch äh, sage ich mal in eure Bude einschließt und sagt so hey, wir sind hier die tollen Programmierer wir können alles und wir wir programmieren hier ähm, die die tollsten Dinge und nachher sitzt der Anwender davor und sagt ja und was muss ich jetzt machen welche Knöpfe muss ich jetzt alles drücken und so weiter und das finde ich ihm sehr sehr gut was du ihm sagst also Vorne, Frontend, einfach, Backend kann Komplexität drin hängen ohne Ende und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr gut an dieser Stelle. Ja, finde ich auch. Und dementsprechend danke
3: dir auch nochmal, Peter, an dieser Stelle für das Schlusswort, was du gerade uns mitgegeben hast. Das war auch nochmal sehr wichtig, um zu zeigen, okay, wir reden hier nicht in irgendwo um Luftschloss ja wo eine bestimmte begrenzte Anzahl von OEMs die Möglichkeit hat, an sowas zu partizipieren, sondern dass es genau auch ein Anwendungsfall ist für Firmen, die womöglich bisher noch nicht die Möglichkeit hatten, an solchen Technologien zu partizipieren. Das war, denke ich, auch nochmal wichtig, das abschließend mitzunehmen. Vor dem Hintergrund danke euch beide, dass ihr diesmal zu Gast wart und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und ihr konntet auch ein bisschen was von unseren Fragen mitnehmen, so wie wir auch ein bisschen mehr sogar von eurem Input mitnehmen konnten. Deswegen danke euch dafür.
2: Auf jeden Fall vielen Dank. Bis Dank bald. Danke auch. War Danke
3: spannend,
0: auch. war interessant.